0: Dáme vás vážení u hodinky vzpomínání, kterou už já nevím, jak dlouho nahráváme. Tady s tím pubertákem Papouškem. Jen se nepředváděj. Poslouchej. Totiž ta žaninka. My nevíme, jestli je to von nebo. Ona. My si myslíme, že to je ona. Dostává od vás tak krásné obrázky. Někteří jsou tak povedený. Vašek jeden nakreslil. Žanda je tam jako živá a další a další i vybarvený. Ono jí to stouplo do hlavy, protože si myslí asi, že je slavná, že je z ní celebrita. Ještě aby o tobě psal bulvar, to by si nevěděla píchou, co máš vůbec dělat. Papoušek je to, papoušek šedivý, africký, psitacus eritacus, tak se latinsky jmenuje žako. papoušek bez chocholky, poměrně velikej, jako ten největší holub.
1: Jak jsem orl,
0: Šedá hladká peříčka jsou hroubená světlejším šedivým proužkem a tak ty peříčka, které jsou přitisknuté k jeho hlavičce, připomínají vlnky na vodě nebo beránky na obloze. Proto se tomuto druhu říká papoušek vlnkový. Žako, prostě Žaninka. Často si vyprávíme o Pavlíkově, nebo o Pavlíkovu. Pavlíkov je to hnízdo, kde jsem se narodil a prožil tu zásadní část života, dětství a dospívání. Dobrý den, dobrý den. Představ si, Žando, že je dokázáno, že mentálně, tedy povahově, jsme všichni lidi pětiletí. Tobě je taky pět. Jak jsme se dívali na svět v pěti letech, tak se díváme pořád. Ať je nám 60, 50, 70, 80, celý život. Jenom se učíme, jak zacházet s penězi, jak přecházet ulice velkoměst, jak se na pražícím slunci nepřipálit nebo chránit nohy před velikým mrazem. Teď se učíme zacházet s internetem a s mobilem, tím prokletým vynálezem, kdy telefon zvoní všude elektrice, v metru, na chodníku. Se někdo vždycky zastaví, lidi do něj naráží, protože ten je tak zamišlený a rve na celou ulici. Cože, ty nemůžeš najít sůl? Když jsem tě říkala, že sůl je přece tam v té zásuvce. A takovýhle blbosti si vyřizujou lidi, třeba na, na Václavském náměstí. <laughs> to život napíše někdy takovou historku, že se v ostatní jenom diví a kroutí hlavama. Jo, ale pořád jsme pětiletí. A Pavlíkov, za starých časů, to byla vesnice malinká. Jenom pár chalup kolem kostela. I Hřbitov byl uprostřed vsi, právě vedle kostela. Ten byl kolem roku 1910, když se stavil poštovní úřad. Poštovní úřad s telegrafem, s telefonem. Jo, tam to bylo krásný. Tak byl ten Hřbitov přemístěn na malej kopec pár kroků jihovýchodně od vsi na hůrku. Ale my děti, když jsme si hráli v parcích za kostelem vedle obecní váhy, tak zazdí pošty ve hroudách. Ještě se tu a tam zabělely kosti. A obec se začala rozrůstat, Až deset let po první světové válce, 1928, roku 1928 malozemědělci, domkáři začali stavět severně od pradávní vsi za velikým rybníkem. Tam asi stávala brána nějaká, protože ta část nově postavená tam, kde jsem se narodil, se jmenuje zabrána. Domky, co nejúspornější, ale bylo při stavbách pamatováno na všechno. Byly tam chlípky na vepře, na kozy, kurníky na slepice, stáje, pro několik kusů krav, kolny na nářadí. Studny se musely hloubit hluboko, protože Pavlíkov leží na takový jako náhorní placce. Tak je tam bída vo vodu. Tak se kopali někdy studny až 15 metrů hluboko. V Pavlíkově pořád foukají takový větry. Ta země je tam vyprahlá, ale o to víc, o to dál je z Pavlíkova vidět. Tam je výhled do širošího kraje. Skoro jako z Petřínský rozhledny je výhled z Pavlíkovský věže kostela. Je tam pořád sucho, protože na suchou zem nerado prší. Pavlíkov není chráněn žádnou vlídnou náručí zalesněný stráně jako je třeba v okolním chlumu, ve všetatech, v panoším újezdě, v Titrech. Ale Pavlíkov byl známý po celém kraji svou hospodou. To byla tak malá hospoda, že se tam jinak neřeklo než prr. To si domyslíte, jak asi. Jo a taky byl Pavlíkov proslavený tím, že tam byl kostelník a hrobník pan Podolka, který po okolních fotbalových hřištích pískal fotbalová utkání. Doma nemohl, protože ten dobrák pan Podolka, on ho nikdo nebral vážně z Pavlíkovských, už taky proto, že měl mírnou vadu řeči a zadrhával, zadrhával, ale zvlášť byl Pavlíkov známý tím, že na věži přímo u báně kostela rostla jeřabina. Představte si, ta jeřabina byla vidět zdaleka. Když jsme jeli z rakovníka ze školy, jsme šli nebo jeli na kole, tak najednou se jako první objevila báň kostela a vedle toho zelená jeřabina. Nebo na podzim rudá jeřabina, když jeřabiny zrály. Na ten strom byli hrdi, zvlášť starci třeba, který posedávali na lavičkách po návsi. Kouřili fajfky a chlubili se, jak ten strom znali. Ten jsme viděli, když byl takhle malinký a teď je z něj takovej habán. Poučovali všechny, jak se to stalo, že tam asi nějaký pták, který zrovna měl v zobáku jeřabinu, tak tam upustil a ta pecka té jeřabiny se zrovna někam zasunula do nějaký vyšeptaný malty a tam vzklíčila a dobře se jí dařilo. Ta tam byla tak dlouho, ta jeřabina, dokud Pavlíkovský kostel nedošel k velký zkáze a nebyl opraven. Teď v Pavlíkovským kostele depozitář Soch galerie hlavního města Prahy. Představte si... On byl odsvět cen a je tam depozitář barokních pískovcových soch. Jinak měl Pavlíkov vše, co bylo k životu potřebné. Dva řezníky a uzenáře, pekaře, koláře, bednáře, truhláře, hodináře, sedláře a čalouníka, krejčího, dvě kovárny, zámečníka s dobrými stroji elektrickými, holiče a kadeřníka. Tři ševce měl. Dokonce tam byl jeden svrškař, který dělal jenom parádní svršky bod, pan Kopecký. Čtyři nebo pět hospod, to se mi nikdy nepodařilo spočítat. Proutkaře, který vyhledával studny, neměl, ten musel přijíždět zdaleka od někud. Ale pan Hornov prodával doma u nás v Zabráně ve svým průjezdu sodovky a malinovky, který sám stáčel a zašpuntovával v lahvích. Potom měl pana policajta, departa, vybubnovávajícího to, co starosta nařídil. Takovej dobrák, pan Gebhardt. Pavlíkov měl taky řadu dobrovolných hasičů, kteří obsluhovali dvě stříkačky, jednu prastarou dřevěnou. To by byla dneska starožitnost. Měl sokoly, DTE, dělnickou tělovýchovnou jednotu. Jo, hasičská zbrojnice byla vedle školy, škola byla patrová, dvoutřídní. Vedle školy pomník Padlejch z 26 jmény dva četníky ve službě a dva nebo tři četníky vysloužilí, kteří požívali stejnou vážnost, respekt, autoritu jako ty četníci ve službě. Jo, četníci ve službě, pan Demečko a pan Toužimský, Pan Žimský bydl v Kampeličce a měl překrásní dvě dcery. O tom jsme si povídali, když v Pavlíkově byl promítaný biograf. Jo, my jsme toho promítače strašně neměli rádi, my jsme na něj žárlili, protože každý chtěl se dostat do oblibit těch krasavic. dcer pana Četnického strážmistra. Žaninka si prospěvuje, teďko jsem jí musel dát bedle. No a kolik tam bylo traktorů a motocyklů, motocykly, to vím přesně, byla tam Besárna, BSA, Java, ČZ, Wanderer, Saxík tam byl jeden, dvě auta, Praga i Škoda, Škoda Rapid. A koňských potahů tam bylo dost a kravských taky a jeden potah volů byl u truksů nahoře a víc než sto holubů určitě a nepočítaně slepic, psů a koček a měli jsme i pana Hajnýho Filipa který se staral o lesy v Pavlíkovském katastru. Těch nebylo moc. Taky tam byl pan obecní hlídač se zlatým odznakem, se lvem a z holí. Toho jsme se báli, pana Vosiku. Měl takový humňatý vobočí. Já vás tou holí vemu, jestli mě budete trhat ten hrách na tom Jirkovských poli, ty lusky, tak to bude mě schytáte. A my už jsme se klidili. Lidi se živili buď zemědělstvím, nebo jezdili na kolech do rakovnických fabrik, do šamotky, k do stadionky, do pivovárů. A spojení bylo jen autobusem třikrát denně. Za starých časů jezdil jenom třikrát denně. A to se před válkou zpívala písnička v statkáři Rédlovi, protože ten se nabovědla a přesně v jednu hodinu jel autobus z Pavlíkova do Rakovníka. On si na ten autobus set, ještě si otíral pusu, jaký měl vodu máčky. Musel se jednu stanici svíst, to bylo jeho za korunu. Jednu stanici nahoru na průhon. A tam se procházel ve svým slamáku, oblečen jenom do letních kalhot, do lehký košile s vestou, ve který byly hodinky, parádní hůlku špacírků a šel bo kukovat, jak zraje vobilí. A lidi zpívali, Písničku. Bus, 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 jede autobus, u kostela čeká rédl, aby se tím busem svézl a z kapsy mu kouká knédl. A bus, 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 jede autobus, to uměli jsme i my děti za starých časů vidíte. Jo, jednoho dne letního. Obloha byla vymetená do temný modrý. Nikde ani mráčků. To takový dny v letě bejvají, kdy je vidět daleko. Jako kdyby velká vývěva vysála z celého světa vzduch. A maminka řekla. Skoč mě za korunu, prodroždí pro kvasnice k panu Sýkorovi. Jo, já jsem zapomněl, že Pavlíkov. Nyní městis, to jsem zapomněl říct že v Pablíkově byly za starých časů tři konzumy. Pan Sýkora v družstvu budoucnost u v Zabráně, kam si maminka chodila každý rok kolem Vánoc vybírat dividendy Potom uprostřed nad řezníkem a uzenářem a byl pan Monhard s nějakým krámkem a pár domů nad ním byl nejstarší obchod hned mezi školou a křižovatkou do Všetat, nejstarší obchod pana Kučery. Z toho krámu vyzařovala vůně slanečků, zavináčů, petroleje. Vonělo to tam hezky a taky tam prodával, jak se říká, rum a biče, Krejčovské míry, no všecko pro nás, pro děti ze školy školní potřeby. Na těch oplechovaných vratech byla litinová mašinka s nápisem chocolate jednakáče, káče a byla tam škvíra na minci. Když se do té škvírky hodila mince jednakáče káče a zatočilo se kličkou, tak do korejtka vypadla malá čokoláda. Nám do toho korytka nikdy žádná chocolate nevypadla, protože ve válce a po válce, kromě malých balíčků, rozdávaných unrou, jsme nikdy čokoládu neviděli, kde pá? Ale musíme se vrátit zpátky, jak jsem kupoval za korunu ty kvasnice u pana Sýkory. To byla podívaná. To droždí přicházelo v takových dřevěných bedinkách, jako taková cihlička. A za korunu to měl pan Sýkora přesně odměřený, že musí ukrojit buď růžek, nebo no, prostě hodil na váhu kousek odkrojenýho droždí. To byla váha ještě misková, s malými mosaznými cejchovanými závažíčky. Podle toho, jak mu ukázala ta ručička na těch váhách, tak buď trošku ubral, nebo zase naopak ždibec přidal. A najednou, jako kouzelník, kterého jsme viděli u jirkovských na jevišti, jak vyčarovává z prázdnej kapesto, co chtěl, papírový růže, nebo králíka, nebo holuba, tak ten pan Síkora taky, jako zázrakem z ničeho, tam ležel kousek papíru na pultě, jako ruce virtuózního eskamotéra z toho ležícího papíru skroutili kornout, ty ruce vložili do toho kornoutu kousek toho droždí, sáček kornout uzavřeli a jak jsme vyšli před konzum, tak jsme ten sáček otevřeli. Taky jste uždibovali kvasnice? Ty se rozplývali na jazyku, co? To byla chuť. A mamince jsem kvasnice předal a ta se zeptala, který ženský byli před konzumem. A já řekl, že jenom paní Hendrichová, paní Kapounová, paní Zajícová, paní Franková Milka, paní Truksová, paní Kopecká, paní Čatková. Jo a o čem si povídali? No bavili se o tom, co a jak budou letos zavařovat. Jo, řekla maminka. A co budou zavařovat? No, že to bude letos těžký, protože nemůžou sehnat nakládáček. Vzpomínáte si na ty sáčky? Tam bylo nějaký... Co to tam mohlo být za ty kuličky? No, vonělo to, no. Co si ještě říkali? No, že ty musky jsou protivní a na nic. A pry jsou jako trupcí. Jako co? Řekla maminka. Oni ty ženský taky někdy kecají, tak to moc neposlouchej. Tak, mami, ahoj, já jdu ven už jsem sahal po náčrtníku a po tuškách a maminka, když jsem byl mezi dveřma, přiď k obědu, máme dolečky s jahodama a bramboračku a to máš rád, až budou hodiny na poště odbíjet 12, už abys byl doma. Já to potom bohřejvat nebudu. Víš, že bohřejvaný dolečky a lívance, že to není ono, to musí být čerstvý. Lívance budou s jahodama. Víš, jak jsme byli předevčírem na Pasece v Senecký hoře. No jo... Jáhody na pasece, ty voněly, ty jsme trhali a navlíkali, maminka je buď sbírala do plecháčku a já jsem je navlíkal na dlouhou trávu, měl jsem je kolem krku, jako takovej náhrdelník, ale to byla opojná vůně, než jsem přišel domů, tak jsem celý ten náhrdelník jáhod vždycky zmrsal. Tenkrát, to už je dávno, jsem šel sluncem prozářenou vesnicí, z pootevřených dveří a oken se hlinuli vůně připravovaných obědů. Podláždění silnice rachotili vozy. Jezdili na pole i z polí, kopita koní zvonili. Ozývalo se práskání bičů, kohoutí kokrály. Zasvištilo nad hlavou hejnou holubů, Někdo mlátil do kbelíku, aby rámu sem vyplašil špačky, pochutnávající si na jeho třešních a nadával jim vypakáš, Každou jen zobákem naklofnete a ona pak shnije. Slunce pražilo, patníky se zrcadlili ve vodě rybníka. V té vodě se líně povalovaly buclatí kapři, který tam nasadil pan řezník Aibl, na tu hladinu utůně bylo vidět od jednoho patníku, skoro až na dno, tak byla tenkrát čistá voda. Ženský koupali husy. A u břehu pod vrbičkami, kde byl vchod na fotbalových hřiště, byla na řetězu přivázaná modro-bílo-červená pramička, kterou tesař pan Hamous udělal jak pro svoji věrušku, tak i pro nás, spolužáky, když jsme se vozývávali na pramičce. Za pramičkou zůstávala voda uhlazená, jako kdyby někdo tu hladinu rybníka přejel žehličkou. No a betonová karkulka na hamouzovic skalce se smála. lid taky měla ten betonovej košíček plnej právě natřených jablek a hrušek. A kovář koval čebíškojíc k To Ta se nejdřív mračila, ale až bude bokovaná, tak určitě se bude smát. V parku byly čerstvě natřený lavičky s mosaznými štítky, Dar okrašlovacího spolku Pavlíkov, to zařídil mladý pan Vidra. Jo a kamenej svatý Vojtěch, na tu všecku tu poválečnou mírovou krásu se z podstavce taky usmíval. Tenkrát tak o mamě voněly kvetoucí hlohy, červený rudý byly, pěstěný stromy s kulatýma korunama. A kvetoucí lípy taky voněly nasládlou těžkou vůní. Ty lípy tak medovaly, tam bylo několik druhů lip, aby ty lípy kvetly dlouho. A najednou se vozvalo slavnostní pískání už přijíždí sentinel, který přiváží do pavlíkovských hospod sudy piva a basí lahví s malinovkou. Takový smutek na mě pad, protože už si neřeknu pár slov, třeba s panem Hostinským Jirkovským, už si nemůžu popovídat ani s panem statkářem Pánkem, nepopovídám si ani s panem kupcem Sýkorou. Ani s kostelníkem a fotbalovým sudím panem Podolkou. Který zrovna, když jsem přišel tenkrát ke kostelu, tak vidím, že jsou otevřený dveře toho kostela? Jo, ale ještě než jsem tam přišel, tak jsem šel kolem pumpy, obecní pumpa, která byla mezi kovárnou a kostelem. Litinová stařička s litinovým nápisem Vykov. Jako kdyby stříbro tekutý se valilo z té pumpy a naplňovalo putny, který si lidi dávali na záda, anebo soudky, který zase si dávali na vozejky a táhli si je domů. A ta pumpa, když se pumpovalo, tak měla takový vysoký hlas, jako když pes štěká, tak vrzela ta pumpa. Pan Podolka stojí ve otevřených dveří kostela. Zadrhával a říká, Jiříku, pomůžeš mě, ju, ju? To víš, já tu smejčím. Tady má, 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 být veselka? Pojď mě pomoct, odnesem ty máry za voltář, ať tu nestraší. Oni nebyli lehký, třikrát jsme museli zastavit a odpočívat než jsme je donesli za oltář. To je dřina, veď? Říkal pan Podolka. A v duchu si myslím, jo, tak kluci říkají, že se tady v kostele pan kostelník fláká a kartáčuje myši, česáprej sovi a brnká na pavučiny a on tady takhle dře. Ale najednou jsem dostal nápad. Prosím vás, pane Podolka, můžu se jít podívat na věž? No, 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 to jo, opatrně, jo. No a já si to místo po schodech na hrudově, věže pamatuju, jako kdyby to bylo dnes. Zaprášený schody, oválnýma okýnkama pálí slunce. Už jsem u Varhan, cínový píšťaly se matně lesknou. Dívám se dolu na kostelní loď na oltář s malbou svatý Ludmily, která drží kolo v odvozu, na malý obrázky křížové cesty, na dvě řady lavic, v nich seděli kmotři motři tenkrát, při mým křtu. no a konečně jsem na podlaze a nad mojí hlavou visí zvon a v oknem vidím kmen jeřabiny a výhled do všech světových stran. To mě bere dech protože naše obec je lemována věncem ovocných sadů, chmelnic a polmy se zrajícím obilím. Žito ječmen do zlatova, pšenice do červena. Vovez má barvu perletě, skoro do modrá. připomíná vnitřek škeblí, který jsme tak rádi nacházeli na dně remízků. Tam na jich je vidět remízek, za Merglovou skálou a za Cihelnou, tam byli škeblé. Celá vesnice je jako nadlaní. vidím i prádlo, který visí na našem dvorku. Král kovář už ková dalšího koně. A naproti kostelu před holičstvím jedna paní, kterou vůbec neznám, asi přijela ze sousední vsi na kole. Tokolo Dámský má štrikovaný síťky v něžných barvách, který zabraňují, aby přízdě vítr neodvál dámskou sukni do drátů zadního kola. Takový kolo s těma a ještě předválečný má moje maminka taky, si v duchu říkám. A nedávno jsme spolu jeli na tom kole na hrad Krakovec, tedy maminka jela. Nemusel musel kolo putit strejda vašek a já jsem musel jet pod štanglí. Já jsem se tak hrbil, že jsem toho měl opravdu dost. Já jsem byl zkroucený jak paragraf. A my jsme tam jeli na hrad Krakovec, to jsme museli projet z řadu vesnic, jeli jsme i po polních cestách, protože tam se dávala Smetanova prodaná nevěsta. A já jsem poprvé viděl a slyšel operu, to se mě vyrilo tak hluboko do paměti, protože na scéně v přírodě je pravda, orchestr trochu zanikal, a hlasy zpěváků taky. Protože i když je ten orchestr sebevětší, tak to ta nekonečná příroda pohltí ty jemné zvuky houslí, jenom trumpety byly trošku slyšet, ale stejně to bylo krásné. Tam byly postavené domy se slaměnýma střechama. A když se zpívalo věrný milování, nejdřív z maminčinýho voka jedna slza ukápla a pak se vyřinulo slzí tolik. Já jsem si říkal, proč to tu maminku tak bere věrné milování. Určitě si maminka vzpomněla na tatinka, kterýho jsme před nedávnem pochovali. Jo, krakovec, prodaná nevěsta, a zpátky jsme potom jeli v takový povznesený náladě. Já jsem jel před maminkou a maminka za mnou sledovala, jak se lopotím s tou jízdou pod štanglí. Víte, co to je, jo? To, se, to dítě musí schrbit pod ten rám, který je vystavený na velký lidi. A tak všelijak na křivo teď ty řídítka držet a šlapat. Já byl utáhanej, že jsem potom spal, když jsme přijeli, jako když mě do vody hodí. Ty myšlenky, útržky filmů mě tenkrát šly hlavou, když jsem seděl na trámu pod zvonem ve věží kostela. To bylo totiž, co se nestává každý den, aby člověk mohl vylízt na věž kostela a pozorovat to, co se děje dole na nápsi. Pani Šímová nesla nůši a na ní i ranec, čerstvě nažátou trávu. No to musela být tíha, protože ta drobná paní Šímová se tak hrbila, A bylo vidět, jak jde těžce a má takový veliký šněrovací boty skoro až pod kolená. Tenkrát se lidi nadřeli, to nebyla jenom paní Šímová. Tolik dřiny jsem viděl pořád kolem sebe, protože ty lidi třeba měli jenom jednu kravičku a malý hospodářství, ale co kolem toho bylo dřiny? A najednou bim, 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 dvanáctkrát. Hodiny na štítě pošty, biopoledne. poledne. Já jsem zapomněl, že mám přijít ve dvanáct, protože máme ty dolečky nebo lívance s jahodama. Vzal jsem nohy na ramená, po schodech, kam tak domů k obědu, pane Podolka. Dneska je přece průvod, mistra Jana Husané. Toto máš pravdu, tak děkuju, že jsi mě pomohl s těma márama. Děkuju taky, že jsem mohl jít na tu věž, to byla nádhera, ale to už křičím na silnici a pádím uličkou s kratkou, abych byl co nejdřív doma. Tak si sedni, se, tady máš bramboračku a dolečky. Copak si kde načmárel? No, to mě řekneš, až se najíš. den upálení mistra Jana Husa. prvně po válce jsme si to měli připomenout. Ale taky si vzpomínám, jak nás pan řídící učitel učil o slovanských věrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi ze Soluně. Cyril a Metoději k nám přinesli to první prastarý naše písmo. O tom jsme se taky učili. Ale mistr Jan Hus to byl v našich očích hrdina. První úctění památky mistra Jana Husa po válce. To jsme se nemohli dočkat, až bude večer. Tenkrát už byl junák a já si vzpomínám, jak jsem si naleštil lvíčka na junáckým opasku. Ještě jsem si tam přidal do kroužků tři karabinky, který jsem si koupil v železářství u Chyskejch v Rakovníku. A s klukama jsme se odpoledne šli podívat. To byla velká hranice. Nad naší zahradou bylo dlouhý pole nahoru na průhon, a tam ta hranice u takového trojuhelníku dřevěného triangulačního bodu natřeného červeno-bíle stála. Dole byla slámá a na ní navršený dřevěný polen. Taky hasiči určitě nedovolí, aby lidi šli blíž, protože to by je to božehlo. Už dávno předtím několik dní pan policajt Kepart vyzýval občany, aby se účastnili slavnostní připomínky upálení mistra Jana Husy, že průvod začne u místního národního výboru v 6 večer, nejdřív se půjde k pomníku Padlejch. Francovic zahradníci tam nasázeli tak nádherný macešky, fialový, purpurový, žlutý. Ten pomník Padlejch, kde bylo 26 men, hrdinů první světové války, a dvě jména z druhé světové války a vlajky byli. Sešli jsme se před šestou před místním národním výborem a pochodem jsme šli k tomu pomníku Padlejch. Tam jsme zaspívali hoši od Zborova, vy tam v dáli spíte. Všichni lidi šli tenkrát pohromadě. Živnostníci, hasiči, sedláci, domkáři, sokolové, DTJ, Opravdu jsme byli jeden národ, který držel pospolitosti. No a jdeme zpátky přes celou ves až na průhon. slunce se blištilo na opascích hasičů i četníků. Na legionářských uniformách na ty jsem zapomněl pan Prošek, legionář z Itálie, kdo tam byl ještě legionář z Francie a pan Bechner, legionář z Ruska. Měli takový starý legionářský uniformy, který vlastně prvně po válce mohli konečně oprášit a vzít si je na sebe. No, to byla nádhera. Někteří měli vyznamenání, takže to zapadající slunce se zrcadlilo i na těch vyznamenáních. Všichni občané Pablíková byli schromážděni jako jeden muž kolem hranice. I lidovci, i demokrati, i socialisti, i komunisti, i bývalí agrárníci. Prostě občaní co by jeden muž šli na průhon svorně. No a já byl scout. S jakým pocitem hrdosti jsem vzdával hold hrdinovi, který se nechal upálit pro pravdu. Nechal se připravit o život, o to nejvzácnější bohatství. Ten život je sice jen jako malý zrnko písku na té veliký dlani času, no jo, ale už se nebude nikdy opakovat. Dnes projev pan předseda Národního výboru pan Franěk a potom pan řídící učitel Řežábek Řeční a ženský některý brečí a i chlapy popotahujou, i četníci jsou dojatí a teď přichází ten slavnostní okamžik, kdy velitel hasičů pan Beneš Truhlář s takovou pochodní, kterou mu svorně zapálili jak předseda Místního národního výboru tak všechny složky, který byly v obci, i předsedové stran politických mu zapálili pochodeň. A pan Beneš tou pochodní zapaluje slámu pod velkou hromadou dřevěných polen. A hranice se rozhoří. My do toho máme zpívat hranice splála. Mami, jak to bylo? Hranice splála, tam na břehu Rýna, na níž umírá dal syn. To jsem měl vzít vejš. A vůkol něho, kacíře proklíná, Klína, no vidíš už ne. A vy se ptáte, kdo v těch plamenech? Toť mistr Jan nejslavnější pán Žejoný. To nejzla... ne, ne, nejslavnější Česk.
1: Pála na břehu Rýna na ní umírá dané vlasti syn a v úkol něho knichův rota Lýna, rouhavým svůj čin. A se ptáte, kdo v těch plamenech? Toď mistr já, toď nejslavnější jsi hlavnější A se ptáte, kdo v těch plamenech? Toď mistr já, Pojď nejslávnější
0: A tenkrát jsem viděl brečet i velký lidi.
1: Však ještě žije k pomstě národ český. Ve hněvu svátem zvedá na do té kvě blůdu metá žhavé lesky až tříští spůpne říma temeno. A v těchto jasných pravdy plamenech žije nám kus ku věčné slávěčech. A v těchto jasných pravdy plamenech Žije nám hůz ku věčné slávěče. Hranice vzplává, hranice vzplává. Zlomena hrůza, popské světovlády, mrakové mízí zoře vzplanula. Na místě hranic pnou se barikády, Vast vy vás mědě, co vás trnula. Ta, 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 ta. Oj, ne na dármo s hino z plamenek. Naš je nevelký chlouboček v Čechech. Čech. Oj, ne na dármo s z Naš je nevelký chloubou.
0: Všech. Ranice pomalu dohořívá, mezi tím úplně se sešerilo, pobjevují se hvězdy na nebi. A my se rozhlížíme po okolních kopcích a vidíme ty bohínky těch hranic. To rakovnicko je taková jako obrovská náruč otevřená. To bylo vohňu, co jsme viděli. Objevujou se na obloze první hvězdy. Najednou jedna hvězda padá, ale asi nikdo nestih si něco přát. Z večera, když jsem se díval do plamenů hořící hranice, jsem se začal dívat jinak na obraz, který v Pavlíkově vysel v několika rodinách. Ještě s větší úctou jsem se koukal na ten obraz Janhus před koncilem Kostnickým. Král Zikmund oděnej do okázalýho zlatého roucha, vypadal jako stělesněný zlo, kdežto Jan Hus na tom obraze je oblečen prostě. Ruku na srdci hlavu vztyčenou vzhůru, mluví asi o nežestném kněžstvu svatokupeckém. Čas běžel, bylo před náma léto a my jsme se těšili na ty dlouhé teplé dny, kdy budeme závodit po našem rybníku, jo, mezi husama, na Neckách. A potápěli jsme se, plavali jsme před husama, před husákama, ty na nás sičeli a to jsme měli strach, aby nás neštípli. To byla verbež, to bylo hrozný. Jo, a taky jsme se těšili na ty krásný, teplé večery. A snad se nám podaří, že stihneme si něco přát, až uvidíme padat hvězdu. Jo, takový zázrak se ten den odehrál. Tolik jsem toho prožil, když jsem se koukal do těch plamenů té hranice. A přitom začal tak nenápadně, tím, že maminka řekla Skoč k panu Sýkorovi pro kvasnice za korunu. Každej den se může odehrát zázrak. Vidíš, Janinko? Dobrý den, dobrý den. Tak, ať vidíte padat hodně hvězda, ať se vám všecka přání vyplní a my dnes končíme. Děkujeme vám za dopisy. Za kresby k žaninky, kterým nám posíláte. Opatrujte se, abychom se mohli sejít u našeho pořadu příště. Ahoj. Poslední slovo musí mít papoušek. To je jasný jak facka, ne? Papa, papa, jo? Ano, ano.